0: 二十四四， 24, 4, 太上老君的坎坷道路。东汉时，班固作《汉书》，把古代人物分为三等九级。孔子是上上级的圣人，老子只是中上级，地位还赶不上孔子的弟子，只和毛遂自荐中的毛遂同级。班固还批评司马迁，说司马迁评论人和事，总是把道家放在前头，把儒家放在后头。结论总是和孔子的主张相抵触，所以班固对司马迁甚为不满。魏晋时代，老子书风行天下，老子的地位已大大提高了，至少是仅次于孔圣人。后来，大约有人主张老子也是圣人，所以引起了一些争论。有人写文章说老子不是圣人，不过由此可以看出，老子的地位在不断提高。另一面。神话老子的运动继续在发展，至少在东汉末，老君就被称为太上老君。一些道教的信徒们说，老子离合于混沌之气，与三光为终始。他存享丹田，终于道成神话，禅退度世。从伏羲、神农以来，为圣者作诗，这就是说，老子也是修成的神仙，并且不仅是汉初采纳了他的学说。而且是从上古以来就常常是帝者之师，所以他受到人民的祭祀。汉代以后，神话老子的运动不断发展。东晋时代，葛洪写《抱朴子》那篇说，修道的人应经常想念老君的真形。老君的真形是高九尺，全身金黄，尖嘴，高鼻梁，眉毛五寸，耳朵七寸，脚上有八卦，坐在神龟上，楼是金的。乌石玉的台阶是银的，衣裳是彩云做的，高高的帽子一层一层的，锋利的宝剑佩在身上，一百多个童子跟着他，青龙、白虎、朱雀、玄武，每众几十个围绕在他的前后左右，头上是霹雳闪电，他的心像日月一样无所不知。东晋末或南朝初，有人整理道经，把他们分为三洞四辅，三洞最重要。四府仅是三栋的辅佐，老子书被编入四府的某一府，不能入洞，这样的地位是非常低了。后来又有人给道教的神仙排了座次，最高是元始天尊，太上老君仅是元始天尊所度的弟子之一。在北朝，有些道士只讲老君，不讲别的。他们说道家起源于老子，天底开辟以前他就存在。他住在最高的天上，是一切神仙的首领。他部下有许多官吏，管着天地间的一切神灵。他能千变万化，不断地教化着世人。著名的道士寇谦之说：“太上老君命令他改革道教，说张角等人的做法是错误的，吃金丹、行胎息之类也成不了仙。成仙必须要积德行善才行。”到了唐朝，唐朝皇帝姓李。当时有人一定会问，至少在心里嘀咕：“你姓李的李渊、李世民，为什么该做皇帝？为什么不该我做呀？”我们看小说、看戏，那上面说程咬金也做过几天皇帝呢。因此，古代的开国皇帝就不能只依靠武力，还要找出神学的根据，表明他做皇帝是出于天意、神的意志。刘邦做皇帝就编造了神话。说自己是赤帝的儿子，李渊、李世民也如法炮制，说他们是太上老君的后代。他们这些后代都做了皇帝，祖先自然应该尊荣。于是，唐高宗封老子为玄元皇帝。到唐玄宗又叫人塑了自己的像，站在玄元皇帝的下手。后来人们发现，在有些庙里，玄元皇帝之下站着六七个唐代著名的皇帝。要知道，这时候孔子的最高官衔才是文宣王，老子的地位超过了孔子。唐玄宗命令全国各个州郡必须建玄辕皇帝庙，后来又提高规格，把庙称为宫、上清宫之类的称呼，大约就是从这时候开始的。老子书的地位也大大提高了。国家规定，一定级别以上的官吏必须读《老子》。当时称《道德经》，参加国家考试的诗人，《道德经》是必考的科目。后来唐玄宗又下令，国家考试中单舍重玄学一科，精通《道德经》的，可以和精通儒家经典的诗人一样被选为国家官吏，还下令全国每家都必须有一部《道德经》。唐玄宗亲自为《道德经》做主。说这是太上老君教导的修身治国的道理，跟着老子、庄子、列子、官尹、文子等一批道家人物的地位也提高了。庄子的著作称为《南华真经》，列子书被称为《冲虚真经》等等。总之，他们和《道德经》一起正式成为道教的经典。淮南子的地位依然如故，我想，大约是因为刘安有谋反的嫌疑。对老子的尊崇引起了对《老子》一书的深入研究。唐朝初年，和尚公《老子著、流行。这种情况表明，当时的道教信徒仍然把老子作为讲叩齿烟叶、长生神仙的书。就在这一时期，程玄英做了《老子》书。他认为，道是个不有而有、不无而无的东西。对道的理解，不应执着于有。也不应执着于无，甚至不应执着于那么不执着。道离不开物，物也离不开道，这是对道、对道和事物关系的正确理解。程玄英不反对求长生，但他认为，人们之所以不能长生，主要是因为有了欲望和竞争的念头。假若没有欲望和贪求，不去和别人争强斗力，而是心中平和、谦恭柔弱，就可以长生。程玄英之后。道士李荣做老子注》，他说：“常道是虚极之理，不常之道是常俗之道。”在李荣看来，治国和求长生一样，都是常道，是虚极之理，因而具有同样的价值。李荣把太上老君描绘成一个关心下民疾苦的神仙，把《老子》一书说成是治国的纲领，在一切可能的地方。李荣都把老子的文句解说成治国之道，比如音声相和，李荣说这是讲的教化百姓；高下相倾，李荣说这讲的是军民关系。如君主胡作非为，百姓们就会把他推翻。彻底以修身治国的立场注解老子的是唐玄宗李隆基，李隆基做了《老子注》，又做《老子书，他认为老子的宗旨。在于修身治国，修身要去掉私心，减少欲望；治国要实行无为之治。他说，每个人出生时都秉受了一个虚无静忌的本性，人应该保持自己的本性，不过分贪求才是。而老子的道，就是让人们认识自己的本性，修养自己的心灵。唐玄宗的老子注书完全不讲长生不死。只要人们安守本分，他认为人们修炼的最终结果，不过是可以寿终正寝。从李荣到唐玄宗李隆基的《老子》注书表明人们企图再一次的把老子作为治国的指导思想。但是，情况变了，儒家已牢牢的成了治国的指导者，孔子成了先圣先师，《老子集》。老子书再也无法恢复他们在汉朝初年的荣耀地位，至少从唐代开始，老子一书事实上成了道教的最高经典，老子和太上老君也成了同时异名的概念，老也成了道教的代名词和同义语。唐代儒者反对佛老，老指的就是道教；宋代儒者批评老师，老师指的就是道教。老子还有庄子等和道教已经无法区分了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。